0: De banheiros. Bem-vindo. Que tempo, hein? É, tudo bem? Opa. Tudo bem, vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo, que maravilha. Que bom receber vocês de novo. Mas esse encontro aqui é novo, né? Lucas, é, que trabalha na, no Light, Lightning Labs, é, junto com a senhora Elizabeth <risos> e, o, e o senhor Rosbife. E o Bruno, o Bruninho, é. Bruninho, é. Bruninho. Bruninho já da casa também. Desenvolvedor aí do Bitcoin Core. Bom, sejam bem-vindos. Eu não sei do que vocês vão falar. Vocês falaram era de ele e, era, era o e o Satoshi. Era o Bruninho e o Satoshi. Eu não sei é. do que vocês vão falar hoje. Não tenho ideia, mas vocês falaram de alguma coisa para contar. Então, pronto, o espaço é de vocês. Contem aí. Beleza, eu te <risos>
1: É, acho que o, o Bruno já contou um pouco aqui a, a história, né, de como ele foi parar no Bitcoin Core, né, como ele começou a desenvolver no Bitcoin Core. É, e acho que, pelo menos parcialmente ali, uma pontinha de, de encorajamento eu tive, assim, me envolvido desde o início, né. desde, falar, é, lá, faz três, quatro anos, eu sempre tive um desejo, que era, pô, eu queria... É, queria que tivesse um Bitcoin Core Dev no Brasil, queria que se inclusive bancar esse Core Dev no Brasil. É, não tinha dinheiro, claro, não tenho ainda. É, e nessa época em que eu comecei a nutrir esse desejo, eu pensei: bom, eu vou organizar uma conferência, fazer uns meetups, e tal. De repente, se essa conferência for lucrativa, eu vou reverter os lucros da conferência para bancar um Core Dev no Brasil. Pera, a mas conta um
0: pouco. É importante você falar. Por claro. que desse desejo, dessa vontade? Onde se sentiu esse problema? Que dor era essa claro, aí? Claro, claro. O que, que sofre aí um, um desenvolvedor do Bitcoin Core? Aí? Eles precisam de funding ou não? É bom entender um sim, pouco sim. quem
1: são esses, esses
0: personagens aí.
1: Claro, claro. Bom, é, o, o Bitcoin Core, até 2012, final de 2012, 2013, assim, não tinha nenhum developer que tivesse full-time dedicado ao Bitcoin e que fosse pago por isso. Aí, na época, 2012, 13 ali, teve a Bitcoin Foundation, que era uma fundação que começou a a empregar alguns developers, que depois acabou tendo um rolo, falava que era centralizado, enfim. Não não, não sei exatamente a história a fundo da Bitcoin Foundation, mas depois surgiu a Digital Currency Initiative da, do, do MIT, que empregou alguns desses devs que estavam na Bitcoin Foundation, entre eles, inclusive, o Gavin Andresen e, 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 e o Vladimir Vander... como é? Vladimir o quê, Bruno? É, esqueci o sobrenome dele. Van o Vladimir Van que... é, Vanderland, é, Vanderlan, que, inclusive, até hoje é o mantenedor líder do, do, do Bitcoin Core. Ele é empregado ali, ele é bancado pelo MIT DCI. Com o tempo, também foram surgindo outras opções, né? Chaincode, que é bancada pelo Surras e pelo, pelo Marcos, né? Morfos, né? É, e é, também a Blockstream, que levantou capital de, de Venture Capital, é, enfim, mais, mais à frente veio também é, Lightning Labs desenvolvendo a Lightning, Async também desenvolvendo a Lightning, é, enfim, outras opções nos últimos anos foram surgindo. Ainda assim, tem, é, a gente tem uma quantidade não é tão grande de developers que são full-time dedicados a Bitcoin, e é, o funding para esses developers, nos últimos dois, três anos, esse ecossistema de funding aprimorou muito, se aprimorou muito, a gente tem está mais maduro nesse sentido. Existem organizações, fundações, existem as próprias exchanges dando grants para developers. É, então, é, isso amadureceu, e mas, mas eu sempre pensei que é muito importante para o Bitcoin Diversidade de desenvolvedores em vários, em diversos sentidos, né? Diversidade em termos geográficos, é, diversidade em termos de, de, de culturas e tudo mais. É, eu acho que é importante, é, tanto do ponto de vista do que cada, cada um desses developers pode aportar, também em termos de, de resistência, né? Porque se, se alguma coisa acontece com os developers que estão na Inglaterra, tem developers no, na Índia também que a gente pode, com quem a gente pode contar para que o Bitcoin continue sendo aprimorado em termos de segurança, em termos de descentralização, em termos, enfim, de todo, em termos de privacidade, de todas as coisas que têm sido trabalhadas no Bitcoin. Então era, era um pouco isso e um pouco também uma, uma Eu queria um brasileiro contribuindo com o Bitcoin Core, um pouco, um pouco uma, uma motivação sem, sem sem sentido, digamos. assim. É, entrou um na cota,
2: ideia. né? É, pode é, é. falar, é cota, né? É cota, cota <risos> espacial. No caso, é uma cota espacial, é, para ter exato controle, ou seja, mais de, distribuído, né? É, é isso. Passos diferentes.
1: Isso. E aí, na época, assim, comecei a planejar isso, falei, vou fazer então, comecei um meetup, e o primeiro meetup foi, inclusive, com a Lightning Labs. É, que eu dei sorte de que no momento em que eu estava planejando isso, estava conversando com o Alex Lichtman da, da River, porque eu fui atrás de alguns organizadores de meetup, principalmente Beat Devs meetups, que era um meetup que eu queria é, trazer também para o Brasil, e é, nesse nisso eu descobri que eles iam estar tá aqui, fiz o primeiro meetup, o primeiro meetup foi tipo fevereiro de 2020. Então, veio o Covid no mês seguinte e arruinou meus planos, né? E conforme o ano passou, né, depois, acho que 2021, começo de 2021, estava, assim, martelando isso na minha cabeça. Putz, não deu para fazer o que eu queria fazer. Mas eu em algum momento eu cheguei à conclusão de que, pô, ok, não deu para fazer, mas mesmo que eu tivesse organizado os eventos e e tivesse conseguido a grana para bancar um dev, quem seria esse dev né, que eu ia bancar? Não temos devs hoje no Brasil que estão contribuindo ativamente com Bitcoin Core, nesse nesse momento, né? Então, nessa época, eu... entrei em contato com a Team Code vi que eles estavam adaptando as residências que eles faziam para seminários online e tal, para esse mundo do Covid, né, da pandemia, e então peguei lá uns sete, oito developers do, do Brasil que eu conhecia, que eram do, do meio Bitcoiner já, e recomendei eles para a TeamCode, apresentei e tal, o Bruno foi um deles, o Bruno na época começou o seminário da TeamCode e tal, e isso foi um pouco, eu, fui, eu continuei ali assim, claro que 99,9999% do mérito é todo do Bruno, mas aí, continuei empurrando ali, né? Empurrando ele, influenciando, incentivando, digamos, que ele continuasse esse caminho. Em algum momento depois, falei, bom, agora o Bruno está contribuindo. Vamos ah, arrumar um grant para ele, né? Comecei a falar com diversas organizações que eu conheci, empresas, etc. E fomos atrás disso para o Bruno. E aí o Bruno pode falar um pouco mais também desse momento e, e o que aconteceu foi que a ideia foi evoluindo, né? Falei, pô, isso que está acontecendo com o Bruno aqui, a gente pode escalar, gente pode fazer com mais developers, né? Pode apresentar mais developers para o mundo do desenvolvimento do Bitcoin, se, se alguns deles também, como o Bruno, começam ativamente a contribuir com o Bitcoin Core, ou com o L&D, ou com o Lightning, ou com qualquer projeto open source Bitcoin e Lightning, é, a gente pode também ir atrás de funding para esses developers Pode criar, é, a Chain Code é uma, além de empregar sei lá, uns 10 developers e pesquisadores, é muito importante na educação de diversos é, outros developers que hoje são Bitcoin Core Full Time ou lnd Full Time, ou enfim, várias pessoas que trabalham hoje na Lightning Labs ou que trabalharam em outros, trabalham em outras empresas de Bitcoin ou que são bancadas por grants em Bitcoin passaram primeiro pelas residências da Team Code, aprenderam pela, com, com, com os programas educa- educacionais da Team Code. E eu percebi que, bom, a gente pode adaptar essas coisas para o Brasil também, fazer esses usar esses mesmos currículos para trazer fazer um de mais developers para o Bitcoin no Brasil. É, aí no meio do caminho é, encontrei é, conversei com o André Neves, que infelizmente não, não não pôde entrar aqui na call, mas de repente se, se um, de repente ele aparece aí, vamos ver. É, mas o André Neves, o CTO da Zeb, fundador da Zeb, ele tá, tendo ele em, é, como uma pessoa, pô, é um cara que também é um, é um developer, também envolvido com Bitcoin e Lightning, também brasileiro. É, nesse, Eu vi que eu, a ideia de, de estruturar alguma coisa para isso estava demorando muito para ver ver a luz do dia, quando quando era só eu. Porque, sei lá, precisava de alguém junto, né? E aí trouxe o André Neves como cofundador disso. E, eu, e aos poucos o Bruno também foi meio que se tornando parte do time. É, além de, primeiro, enfim, a gente vai falar agora um pouco mais do que, que é que a gente está começando. Na verdade, é, no momento agora que você está vendo esse vídeo, provavelmente a gente anunciou essa semana, ou, enfim, não sei, não sei quando que os bitcoinheiros vão publicar o vídeo, é, mas provavelmente você já sabe, então, da 21. É, quer falar um pouco mais, Bruno? Acho que eu falei demais.
3: <risos> não sei, basicamente resumiu a, a história Eu Todo mundo já, já assistiu os vídeos antigos aqui do Bitcoinheiros é, O meu start foi mesmo na Team Code ano, ano passado, né? Foi em janeiro ou fevereiro do ano passado Foi ali que eu tive minhas primeiras contribuições no Bitcoin Core E desde ali eu não parei mais E é, é legal que o uma coisa que o Lucas falou Que o cenário de funding para devs mudou muito no Bitcoin nos últimos é, posso dizer até no último ano sei lá nos últimos dois anos a gente passou de uma realidade de é, vários devs e pouco dinheiro para muito dinheiro e poucos devs inclusive tem organização que está tipo poxa, estamos com grana aqui recebemos doações legais e não tem para quem dá tipo estão precisando de gente então o Quais são os requisitos
0: uma... o cara tem que já estar tá contribuindo né porque não é para incentivar o cara comer, é, que já é programador. Já... Enfim, o cara tem que já ter algum tipo de, de histórico ali, né, de contribuição para poder receber
3: o grant. Sim. É, geralmente ele já tem algum histórico, sim. Inclusive foi algo que o pessoal estava discutindo recentemente, que é o seguinte. É, eu tenho meu emprego, sei lá, meu emprego estável, e não tenho tempo para começar a contribuir. Então, como é que eu equilibro isso? né? De como é que eu começo a contribuir tipo de maneira relevante se eu ainda tenho o meu emprego, então estavam até discutindo criar grants de seis meses para o cara fazer seu nome, sabe? Tipo, não, seis meses para você que não tem nada, sair do zero e faz seu nome. Aí depois a gente vê o que que acontece de fato. Então há essa discussão. Mas hoje a maioria dos grants já são de pessoas que já contribuem mesmo. Não só às vezes com, com... desenvolvimento em si, mas alguns já tem algum contato que ajuda na parte educacional também, então é tem vários mundos, mas em geral já está contribuindo já. É.
1: O Bruno, como, tem... como o Bruno fala... Perdão.
0: Desculpa, não, só para entender. Tem, tem algum tipo de condição nesse grant, ou seja, quem, quem dá o grant pede para você focar no desenvolvimento de determinada é, propriedade para o Bitcoin, ou não? O grant, ele é sempre... Ele é é oferecido e o o desenvolvedor escolhe, sem nenhuma condição, o que que ele quer fazer?
3: Essa pergunta é legal. É que existem grants focados para projetos específicos. Tipo, ah, a empresa tal quer dar um grant para, sei lá, quem está mexendo com o Existe isso também. Mas, no geral, é, é totalmente independente. Você aplica como uma pessoa desenvolvedora, e, e não num projeto específico. É claro, quando você vai aplicar para um grant, você fala, não, ó, minhas contribuições são essas, eu quero passar o próximo ano trabalhando nisso, nisso e nisso, mas não tem uma, uma obrigação. Inclusive, os contratos de grant, eles garantem total independência do desenvolvedor. Né? Porque, inclusive, tem até algumas pessoas com o pé atrás, tipo, ah, my exchange, que vai dar dinheiro para o dev, mas os contratos entre, entre eles é simplesmente, tipo, toma o dinheiro e faz o seu trabalho de maneira independente. Até também para as empresas não, sei lá, ter algum problema trabalhista, depende da jurisdição que ela está, então essa relação é bem de independência mesmo.
1: É, eu acho que justamente isso que o Bruno falou, a gente já chegou num ponto que nos últimos dois anos, e talvez um, um, no último ano mais ainda, te amadureceu tanto esse ecossistema de funding de developers que existem diversos modelos, né? Tem o cara que, cara que... No início, os grants eram para aqueles que já estavam contribuindo há muito tempo, já tinham contribuições hiper relevantes e não tinham funding. Chegou um ponto em que esses já estão com funding, e a gente começa a falar, e agora, como a gente traz mais é, pessoas para, 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 para trabalhar para o Bitcoin? E aí começam outros, for, outros modelos, né? Teve por, teve, por exemplo, alguns que tem mais... É, acho que vocês até fizeram um, um vídeo, não sei se vocês já publicaram, sobre o Summer of Bitcoin aqui com o Bruno que é um, um voltado para universitários, que aí eles ficam três meses dedicado a um, a um projeto específico, com um mentor, com um, um objetivo. Aí tem outros que... É, tem os programas como o CalaDev no, no, na África, que é, é um programa mais voltado a job training, né? Tipo, voltado para o cara conseguir um emprego num, em empresas, startups, bitcoiners, mas, eventualmente, alguns deles podem acabar querendo contribuir com open source. Tem, é, enfim, tem diversas outras coisas aparecendo e surgindo, diversos outros modelos. Teve um, um, um grant, alguns grants da, da Strike com a Human Rights Foundation, que eram especificamente para desenvolver uma coisa: eu quero que você faça uma carteira que seja uma carteira Lightning mais privada, ou tal, eu quero que seja, e vou te dar um Bitcoin, mas no caso são os bounties, né? Ou então, é, teve também um outro que é da, da Human Rights Foundation também: que era alguém pesquisando os EK Snarks é, no Bitcoin. E aí o cara vai e tem uma mentoria do pessoal da x lá, que é um pessoal que faz uma, uma sidechain do Ethereum, tá? mas é um pessoal com um expertise em zk Então, assim, vai, vários outros formatos, várias outras coisas vão sendo experimentadas. A gente mesmo, agora a gente vai falar um pouco mais da nossa organização, a gente tem ideias ainda, que a gente ainda não vai falar todas, mas a gente tem ideias de outros formatos, outros modelos para experimentar, até porque o nosso, inicial, o nosso foco inicial justamente vai ser é, ser uma organização dedicada ao Brasil e, num segundo momento, à América Latina. É, e a gente ainda tem um ecossistema para criar aqui no Brasil, né? A gente tem que fomentar que mais developers passem a encarar isso. Eu acho que simplesmente a existência dessa organização e o fato do Bruno estar, é, a partir de agora, full-time dedicado ao Bitcoin Core... É, esse tipo de coisa, acho que já vai ser um sinal e e vai abrir portas para as pessoas no sentido de, olha, isso é possível, é uma uma carreira viável, é uma coisa que eu posso, posso escolher esse caminho na minha profissão, na minha carreira, ou, enfim... É, eu acho que a própria existência dessa organização e desses grandes que a gente vai começar a dar agora e desses programas educacionais vão começar a mostrar que contribuir com o open source também é uma possibilidade para principalmente para quem está hoje na universidade, que de repente o cara, ah, o que eu vou fazer depois que eu terminar? Vou para o Google, vou para o Facebook? Oh, também poderia estar contribuindo com o Bitcoin Core ou com o Landi, ou com o Lightning
4: Eu queria só entender um pouquinho melhor eu... aí o o lado do Bruno acho interessante antes de aprofundar aí o lado do ecossistema, é, é um pouco é, é uma coisa que me dá bastante curiosidade. Eu acho isto espetacular. Esta área é ótimo saber que há pessoal devidamente compensado né, por, por, por um contributo tão importante e antes era bem mais difícil, mas na prática como é que, como é que funciona, é mesmo por curiosidade, ou seja. O grant exige uma dada quantidade de produção, se você ficar o dia todo sem fazer nada, recebe na mesma, ele é renovado. Como é é que é? Só para entender um pouquinho, na prática, como é que funciona. Hum. Fiquei curioso.
3: Então, como eu falei inicialmente, é totalmente independente, então não tem nenhum controle, ninguém vai ficar... Ah, hoje você ficou o dia inteiro sem fazer nada. Ninguém vai ficar controlando isso, né? É, inclusive, até algo caiu em discussão, porque tem pessoas que às vezes não nasceram para viver uma vida assim, tipo, como desenvolvedor. Tem gente que precisa de empresa, de reunião, de, de alguém guiando, porque é um trabalho. Um chefe, né? É, um chefe. chefe um patrão. Um gerente, sei lá. Porque é, até. A gente a gente até brinca, você. <risos> a gente até brinca que essa vida de, de desenvolvedor open source, às vezes, ela se parece mais como uma vida de um pesquisador do que de um desenvolvedor de fato. Porque então, passa é o, às vezes... um dos
4: grants, é o um mundo onde há muitos grants, é na, na pesquisa. É. Mas o que eu queria, a minha pergunta, talvez eu não tenha sido claro. Ficou claro para mim que há uma certa independência, mas uma certa independência não significa não haver um objetivo, às vezes só quantitativo ou qualquer coisa assim. Continuar não haver vínculo laboral, se você disser, ah, não, tem que produzir mil linhas de código. Você está independente, se produz as linhas de manhã, à tarde se trabalha um dia e fica quatro dias parado, tanto faz desde que entregue, ou seja, ou, ou o controle é mesmo
3: zero, como é que... É, o controle é zero, mas o que acontece, geralmente os contratos de grant, eles são de um ano, por exemplo, ou seis meses, como foi o meu último, então são curtos e depois há uma reavaliação do seu trabalho, então o que, ah. que o fez nesse tempo? Tipo, eles não vão controlar você, ah, não, você tem metas, é, independente, mesmo que você trabalhe é. independente, entregue claro. isso no final do dia, ou no final da semana, ou faça isso. Uhum. Até porque, como eu disse, é um trabalho mais, de, às vezes, de pesquisa. Então, às vezes, você pode gastar um tempão e dar errado. Tipo, você vê que não valeu a pena e se mudar o, o meio do caminho. Então, assim, não há nenhum controle. Mas o que é avaliado é justamente na hora de renovar esse seu grant. Isso, você isso, fez. isso que você contribuiu, é, a gente até brinca que a parte do processo é quando você vai ser é, por exemplo, eu fiquei um ano num, ganhando um grant X, né, e vou renovar, é como se eu voltasse do zero eles vão me reavaliar, ver se vale a pena e, e, e seguir o jogo
1: é, e, e assim, também Legal. os pagamentos não são, Ah, toma aqui o pagamento do seu para um ano então se o cara, não, nunca aconteceu, mas se o cara depois de três meses sumiu não fez nada, provavelmente vai ter alguma rediscussão ali, né é, claro que não existem métricas, como o Bruno disse, não existem métricas bem objetivas, do tipo, você precisa cumprir isso, isso e isso, mas é, é um mundo, ainda é um ecossistema com muito poucos developers ali, que estão contribuindo, então só você perguntar para um outro core developer que trabalha aí na mesma área do código e falar, ó, Bruno está fazendo alguma coisa e eles vão saber se o Bruno está fazendo alguma coisa ou não, vai ser bastante, é bem claro e bem fácil de identificar isso, então é, nesse sentido existe essa claro, existe essa ah. avaliação constante, né?
4: É, o um modelo realmente o mais parecido aí, é isso, é tipo pesquisa universitária, para doutorado, unidades de pesquisa científica e tal, faz lembrar um pouquinho esse mundo, né? E, e tem que ser assim, eu acho que é o um modelo, pelo que vocês descreveram, que parece que é o que funciona, né? Mais controle, é pior, é, acho que não dá, e óbvio control zero mesmo na renovação também não, não faria sentido né? então ah, parece equilibrado é interessante <risos> legal então, eu sempre tive com
5: o Lucas uma discussão meio filosófica sobre isso né sobre se oh, existe a demanda necessidade por um por você ativamente ir atrás de grants para para core devs ou se isso deveria acontecer organicamente emergencialmente e eu ainda sou do lado que, que apoia que se não tem devs é porque não existe incentivos intrínsecos para isso é, mas eu não pelo por outro lado eu não sou eu sou zero contra esse tipo de iniciativa no sentido de que você tá fomentando né é, mas eu ainda acho que no mundo do core você eu, eu ainda dou mais valor pro para o pessoal que contribui
2: de graça. Não, e muitos têm apoio né também, independente. né Não, não, não. não zero apo- problema colocam...
5: com eles, mas eu, é, eu acho ainda não, que. Não, é não, um não, digo que sem É orgânico.
2: É orgânico é como, as pessoas é orgânico. curtem e dão. É, mas repõem, né? é. passam, passam satoshis para o <risos> developer.
5: Mas o, é por o, isso o que eu isso sou a que... favor da, da iniciativa, não sou contra, estou é, só é. falando no sentido de é, coisas que não surgem organicamente, às vezes não se sustentam economicamente, ou é uma empresa que tem um certo interesse de longo prazo, que não está não não tá, não tá revelando, enfim, não está sendo transparente, hum. mas que tem ah, um objetivo de longo sim. prazo.
2: O, peri- o perigo, acho que o único perigo é as pessoas, a, tipo, o zeitgeist, né? Começar a virar que você tem que passar por esses grants para ser developer. É, entendeu uhum. o que eu quero dizer? Tipo, uhum. que agora que as pessoas não vão querer mais colaborar voluntariamente porque tipo vão pensar, ah, não, Bitcoin tem que passar por grant, tem que passar por esses filtros, tem que passar por esses cursos. Tem que- então, isso é um... Mas, mas, enfim, é um projeto open source aberto, né? É questão de... Não, não, não é não, não é uma barreira é o... real, né?
4: Nós temos um, aqui um exemplo, né? O, o... Da vantagem do Grant. O, o Bruno já, era contribu... já contribuía, mas não conseguia fazer full time. Ele tem que pagar as contas, caramba. Uhum. Eu acho que... No balanço... Lá que há prós e contas, no balanço é claramente positivo, caramba. Ah, é. É, é, eu já que... contribuía, só que agora não consegue contribuir mais. E ainda é voluntário.
0: Então, ainda é orgânico. Pera, mas a gente está comentando aqui, eles nem contaram ainda com uma é estrutura. É, como, não, como eles, eles estão fiquei <risos> okay, Manda Boa aí. aí.
1: Não, mas só, só sobre isso que o Rachel falou também. Hoje não é, não existe. Assim, todos os principais developers que têm grandes e relevantes contribuições para o Bitcoin Talvez isso fosse verdade em 2011, 2010, né? mas hoje você pega, todos os principais são bancados por alguém, seja por grants, seja empregados por alguma dessas empresas, como Chaincode, Blockstream, Lightning Labs, alguém está bancando, e e acho que justamente o nosso desejo com a fundação dessa organização agora é... Quanto mais organizações existirem, quanto mais diferentes é, fontes de, de funding, quanto mais diferentes, pessoas, diferentes grupos de pessoas e organizações que faz, tomam a decisão de quem leva o grant ou, ou, que, ou que educam ou que, ou que coletam as doações, ou que enfim, quanto mais isso for descentralizado, quanto mais organizações do tipo, empresas do tipo, diversos modelos vão existir. Vai existir é, esse modelo mais livre, toma o grant e aqui você é como pesquisador, vai existir um modelo em que você está desenvolvendo é, 50% do seu tempo é dedicado ao open source, 50% a um produto que é, é, depende daquele projeto open source, como aconteceu diversas vezes com empresas que empregaram é, core devs. É, eu acho que a diversidade de modelos de funding vai, é, é sempre boa para o pro protocolo. É boa quanto, quanto mais formas diferentes de, em, tanto em termos de, de onde vem o dinheiro, quem decide, como é o modelo de, do contrato, enfim, tudo isso tem que ser diverso.
0: Bom, mas conta um pouco mais do modelo que vocês estão
1: criando. Ah, beleza. É, Chama 21. Então, aí, é, 21. Tudo junto, assim, 21. 21. É, no, no decorrer aí desses últimos dois, três anos, aí, em que esse ecossistema aí de funding é, se aprimorou, surgiu, por exemplo, a Brink, que é uma organização que, inclusive, foi quem deu o último grant agora do Bruno, que era um, um grant part-time, ele ainda tinha um emprego full-time tinha um grant pelas contribuições que ele fazia no tempo livre. É, tem a OpenSats, que é uma outra, um outro tipo de organização diferente da Brink também, porque a Brink, ela tem um board, decide ali quem leva os grants e coleta diretamente as doações. OpenSats é um outro modelo, eu coleto doações para projetos e depois distribuo para esses projetos, esses projetos que decidem para onde vai o dinheiro. Então, por exemplo, um BTCP Server pode entrar ali como uma opção no OpenSats. É e aí depois o time do BTC Pay Server recebe aquela doação e distribui para quem estiver contribuindo com o BTC Pay Server, enfim. Aí surgiu agora também, mais recentemente ainda, o é, Kala que não é especificamente dedicado a open source, mas tem um efeito colateral open source também, com certeza, que é uma mais, a, a que eu comentei do treinamento profissional, né? É, surgiu o que foi uma doação do Jack Dorsey e do Jay-Z um, e eles formaram um board de alguns uh, developers uh, da África e, e, e juntaram ali aquele grupo para... Acho que foi 100 bitcoins, Bruno? foi Uma doação de 100 bitcoins. Toma, toma aqui. 500. E agora vocês... 500 bitcoins? Não lembro exatamente. Foi 100 ou 500. 500. Foi uma doação do Jay-Z e do Jack Dorsey. Ó, toma aqui. É, fundem uma organização aí em que vocês vão... É, enfim, também dá grants e focado especificamente, no caso deles, acho que África e Índia, se eu não me engano, ou se é só África. É, enfim, a gente falou, é, tem até uma, o, o, o Steve Lee está até no nosso blog post, que deve ter saído agora no nosso anúncio, né? tem até uma citação lá de, um, de uma participação do Steve Lee da Spiral, num, num podcast, Spiral, né, que é Square Crypto, é, ele falava isso O ideal é que o Bitcoin Development Funding Ecosystem aí, sei lá, Seja é, quanto mais sei lá, 10 organizações bancando 10 developers Ou, sei lá, 100 organizações bancando 2 developers Enfim, que seja diversificado em termos de, de diferentes organizações Então, claro, o Bruno estava com esse grant da Brink Provavelmente ele poderia renovar e, e virar um grant full time se, se ele quisesse, se ele fosse atrás disso Acho que essa porta estava aberta mas aí ele se juntou à, à nossa missão aqui, eu, André e eu, André Neves e o Bruno. Vamos fundar uma organização voltada inicialmente para o Brasil. É, essa organização também é uma organização não-profit. Então, é, não não, tem, não temos pretensões de pretensões de lucrar com essa organização. Todas as doações vão ser voltadas ou a bancada developers ou a programas educacionais, né? A gente pode eventualmente replicar programas. Para universitários, como o do Summer of Bitcoin, mas mais focalizado, enfim. Então a gente vai, a gente recebeu já, é, como vocês viram no anúncio, é, o, a gente recebeu doações de, de três é, indivíduos e, e duas, é, enfim, uma, uma outra organização, enfim, vou, a gente recebeu é, doações do John é, Pfeffer, do Vences Casares, é, do, do Sebastião Serrano e, e da Human Rights Foundation e da OKCoin. Estamos sempre abertos a receber mais doações. Nesse momento foram é, essas doações mais é, maiores para iniciar o, o projeto, mas a gente vai é, estruturar para que a gente possa receber também 10 reais, mil reais, 5 mil reais, ou 10 satoshos de, de quem quiser doar. É, a, a gente vai tanto receber doações de empresas quanto de indivíduos. Quanto mais dinheiro a gente captar, mais né, projetos a gente vai poder bancar em termos de educação e funding de developers.
0: E com essa primeira ronda que vocês captaram, como vocês vão aplicar essa grana?
1: Nesse primeiro momento, o Bruno vai agora se dedicar a... né?
0: No fundo DI, qual vai (risos) ser o fundo?
1: Isso a gente ainda vai... Tem algumas políticas que ainda vão ser definidas né, em termos de, de... Da do, dessa tesouraria, é. né? Mas é... <risos> é, vamos continuar. Estou brincando.
0: Minha pergunta é até como vocês vão aplicar, como vocês vão
1: sim, sim. O então esse primeiro momento a gente Eu também não vai gastar tudo de uma vez, né? mas a gente vai agora, o Bruno vai, acho que já pediu a missão, e agora ele está full-time dedicado, digamos que 80% do tempo dele dedicado ao Bitcoin Core, e 20% ele ainda vai estar dedicado a ser parte do nosso time na 21, então, parte do, do, liderando os projetos educacionais, né? um diretor de educação, digamos. Então, mentorando eventuais novos developers que surjam, a gente tem alguns que a gente já está monitorando, e também, vamos, acho que no nosso anúncio agora também já tinha a é, abertura de como que é a abertura de inscrições para os seminários, que vão ser exatamente o, nesse primeiro momento, exatamente o currículo do, dos seminários da Team Code, mas com, com grupos de estudantes brasileiros, né falando em português, então acho que é, no primeiro, eu cheguei a considerar, vamos traduzir os conteúdos, mas no, no, no final das contas, eu acho que o que mais é necessário é um espaço de discussão e aprendizado, que seja em português. né Os conteúdos, as pessoas geralmente sabem ler, estudar, e se viram para ler inglês. É né? mais a questão de falar e discutir e aprender junto com alguém é, que, que faz falta. Né? Então, a gente vai agora estar com essa pessoa se for developer, estiver assistindo aqui, é, se inscreve lá nos no seminários. Eu cheguei a fazer uma versão desses seminários em português para um grupo, um grupo ali do pessoal do Discord, né, o pessoal de sempre ali. É, mas agora vai ser mais estruturado e tal, e qualquer um pode se inscrever. E aí a gente tem já alguns planos que a gente vai revelando aos poucos também de outros projetos, outros programas educacionais e também algumas pessoas que a gente está monitorando aí que eventualmente podem ser futuros grantees também. né? Não sei como que é bolsista. Não é bolsista a palavra, né grantees. Quer falar alguma coisa, Bruno, sobre isso?
0: Fala aí, Bruninho, você quer falar alguma coisa?
3: Não, você falou tudo já. Acho que é isso aí mesmo.
5: Eu queria... Vocês vão investir em lobby de de político também, além disso tudo. Seria muito interessante. Tem que
0: comprar uns
2: políticos, tem que comprar né? uns (risos) repórter (risos) Tem que comprar.
0: <risos> vai se meter com esse pessoal. Mas é, peraí, desenvolvimento, que, entendi, desenvolvimento, meu, que está louco? Pelo que eu entendi, eu... Vocês, vão, vocês vão fazer um seminário. Deixa eu ver se ficou claro. O Bruno vai ficar responsável pela parte educacional, é, vai fazer mentoria de, de novos developers, mas isso dentro desse seminário. Ao, ao modelo Team Code que vocês vão fazer no Brasil. É isso. Para brasileiros. Vão,
1: vão, vão ter diversas opções, né? Porque o seminário, eles... Os seminários são bastante... O formato deles é bastante... Como se fala? O, a, pessoa, a gente vai organizar as pessoas que vão se inscrever em grupos e ficar é, trocando esses grupos para que todo mundo interaja. Mas é bem, tipo... Depende muito de... É, muito autodidata. Né? Depende da pessoa. Ela vai estudar e vai... É, Uh, depois discutir em grupo né? esse é um, um seminário que vai, vai servir também como um filtro para eventuais programas mais, com mais mentoria com mais, com mais uh, projetos com mais objetivos, enfim a gente teria outros programas que a gente vai lançar num, num segundo momento que esse seminário seria mais um, uma, um, como chama um, deixar uma base ali para todo mundo e servir como um filtro de quem está event- realmente dedicado realmente está interessado
4: Eu queria perguntar ao Bruno, ainda novamente um pouco na na parte de de trabalhar full, que eu acho interessante, como é que, agora que você não tem chefe, como é que é a sua rotina, como é que você tenta gerenciar o tempo, programar o que é que vai fazer, em que caminho vai, como é é que funciona aí o seu, como é que funciona o Bruno chefe e o Bruno funcionário? (risos)
3: <risos> eu sou mesmo meu próprio funcionário, né? meu próprio patrão, né? <risos> Exatamente, posso decidir e executar. Mas, assim, eu não, eu não tenho nada, uma rotina fixa, assim, do que eu faço todo dia, mas basicamente eu tenho alguns pilares, que é o que eu vou desenvolver, então, que eu vou gastar tempo fazendo algo, de desenvolvimento. Então, por exemplo, no Bitcoin Core... É, os últimos dois PRs que eu abri era refaturando algumas coisas da, da REST API, por exemplo. Então, isso é uma parte mais de desenvolvimento de, de código. é Uma parte que eu separo também para estudar, então, eu acho que tem vários... É, estudar, sim, bem no geral mesmo, é, tem vários conteúdos é, novos sobre Bitcoin que eu ainda não domino 100%, então, é bom gastar um tempo nisso, algumas partes do código que eu não domino. É, porque o Bitcoin Core, por exemplo... Claro, tem vários projetos, mas o projeto que eu trabalho é muito grande. Ele tem uma infinidade de de módulos e, geralmente, cada dev foca numa área. né? É muito comum você ter um dev trabalhando com mempool, um outro só com wallet. Só que também é interessante você dominar um pouco de cada cada módulo para ajudar na revisão, que é uma terceira coisa que eu também faço no meu dia, que é revisão de de PR, né? revisão de pull request de outros devs, até essa, essa... conversa com outros devs, porque às vezes surge uma necessidade, tipo, poxa, é, um outro dev às vezes me chama falando, Bruno, eu abri um pull request faz um mês e ninguém nem olhou. Aí eu paro um pouco, vou lá ver o que, que é o assunto, se eu sei, eu já reviso, se eu não sei, eu tenho que gastar um tempo estudando e tal, para ajudar a revisar, porque é, a gente tem um conceito muito de, desenvolvi- de desenvolvimento, de tipo, fazer, 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 de novas features e essas coisas assim, mais mão na massa, só que existe um trabalho de revisão é, muito grande por trás do Bitcoin Core também. Então, há essa necessidade. Inclusive, eles brincam que para cada um por request que você abre, é interessante que você tenha revisado pelo menos outros cinco. Porque não adianta nada a gente ter mil por request aberto e não fechar nenhum. Então, é interessante é sempre diminuir essa quantidade. E, infelizmente, a gente fica travado nos 400. Está sempre 400 por request aberto. Você pode entrar lá, vai estar agora 380. Porque 20 foram fechados recentemente, mas daqui uma semana vai ter partir ter 410, aí passa uma semana tem 370. Então fica muito nesse, nesse como é que eu posso falar? É, nessa, nessa margem. Então, uma boa parte Me do pô. meu tempo também é. Uma boa parte do meu tempo também é esse esforço de testar e revisar, que, que demanda tempo e é importante. Porque, como eu disse, não adianta você querer fazer um milhão de coisas e não ter quem teste, né?
0: Cara, escutando você explicar, para mim, fica a pergunta: não seria mais é, eficiente ter recompensas para fechar esses, esses pull requests do que, do que dar um, um funding para o desenvolvedor? Gente, se há se, se é essa necessidade de dizer. tem risco de qualidade Tem
4: risco de qualidade aí, não sei. Não, mas você é, sempre e... tem revisão. Simples. Sim, entra,
1: entra também o risco, acho que o Bruno pode complementar mais, mas só, só um pontinho, entra também o risco de ficar mais é, os, as pessoas dando funding serem mais opinativas no que as pessoas vão fazer, né? Então eles vão falar, pô, ah, eu quero um bounty para entrar esse público. Perde
5: orgânico total, né?
1: É, perde totalmente a, 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 assim, a independência. Aí de repente, quem estiver bancando a mais vai ser quem vai ter os pull fechados, né?
0: Mas isso pode acontecer também, dando grana para um pode. desenvolvedor. E pautar o cara Poderia acontecer também Sim Por isso que é... eu defendo
5: orgânico
3: Existe já também um, um Bounties da Como é que chama a empresa do, do James? Nideg, Nideg. É A Nideg Ela dá bounties para isso mesmo ó, Desenvolva tal coisa, teste tal coisa ah. Veja esse bug Mas eu acho que é, é muito difícil esse modelo Porque é muito complicado Você pegar um request específico E querer ajudar naquilo Ou você entra de cabeça no no universo, ou você não vai nem conseguir explorar suas capacidades para revisar aquele pull request. Porque você vai revisar um pull request de wallet, você tem que entender como funciona o wallet do Bitcoin Core. Você vai ter que entender quais foram as últimas mudanças que tiveram nos últimos meses para gerar aquela última mudança que você está revisando. Então você vai acabar gastando um tempo que, na verdade, não vale a pena para você só revisar um pull request e ganhar... 200 dólares, sei lá, 500 dólares de de bounty. Acaba não não compensando.
1: Eu eu acho que a tendência vai ser, como eu disse, diversos modelos e formas diferentes de funding serem explorados. Como como o Bruno disse, já tem esses bounties da Aiden. Existem também sites tipo, acho que é Bitcoin Axe. Não sei, tem alguns sites também que você coloca um bounty lá por específicos PRs. Acho que todos os modelos vão ser explorados. Cada um vai vai ter seus incentivos, né? O tipo de pessoa que vai ser atraído por um programa de bounty é um diferente do tipo de pessoa que vai começar ali a mostrar o trabalho para depois receber um grant. Tem tem caçadores de bounties por aí, tem caçadores de de hackathons, gente que vive só de ficar indo atrás disso. Então, acho que os incentivos de cada modelo vão ser diferentes e acho que o melhor é que todos sejam explorados mesmo.
0: Muito bom, meu. parabéns pela iniciativa. Quais são os maiores desafios que vocês têm agora?
4: Eu só, só uma coisa antes. Fala aí. sei vocês. que é capaz de parar mais o Lucas. Eu, mais uma para o Bruno, que é na parte do chapéu de, responsável pela área educacional. Como é que está vendo e como é que espera ver aí a demanda?
3: Eu acho que a gente vai ter uma demanda muito forte quando a gente começar a ter alguns programas educacionais assim, mais específicos, como o Job Training, ou um programa de estágio, porque eu acredito que tem muita gente boa no mundo assim, que são bons desenvolvedores ou potenciais desenvolvedores, alguns estudantes universitários, mas que ainda não conhecem essa realidade do Open Source, ainda não conhecem essa realidade do, do Bitcoin, do tipo, poxa, existe um caminho que eu posso seguir para essa carreira. Às vezes a pessoa... Ainda mais universitário, fica muito na cabeça de tipo, ah, vou me formar e, sei lá, Big Tech. É o, é, é o que eu tenho para fazer. É Microsoft, Apple, Google, Netflix. Esse é o caminho natural. Se você chega nessas empresas, é o ápice do sucesso. E, às vezes, não. Tem um caminho uma, open source. E, é, existe outras carreiras que, às vezes, não é tão explorado por falta de conhecimento. Então, quando a gente começar a divulgar, de fato, quando a gente começar a mostrar para o mundo essa possibilidade, eu acho que vai ter muita adesão. Porque, querendo ou não, tem muita gente que, às vezes, fica, tipo, putz, vou ter que trabalhar para a Microsoft, legal, vou ganhar uma grana, mas, às vezes, ela não sente que é aquilo que ela quer fazer ou que é aquilo que ela... que a missão dela é isso, sabe? Às vezes, ela pensa que aquilo é a única opção que ela tem, tipo, ah, vou trabalhar para uma empresa, vou trabalhar para uma Google da vida porque eu sou bom e é a opção que eu tenho, é a melhor opção que eu tenho no momento, e, às vezes, não. Às vezes, a gente, ela pode ir para um outro caminho, só que ela não sabe, se, não conhece que existe esse outro caminho. Então, eu acho que, quando a gente começar a divulgar, a adesão vai
1: ser bem grande.
4: É. E a pergunta do, do Ivar? É, a é, pergunta é qual é.
0: Maior o maior desafio agora?
1: São diversos, né? Primeiro, acho que o primeiro é descentralizar cada vez mais o funding, porque, é, por mais que o nosso objetivo ao fundar a organização fosse vamos diversificar em termos de quem decide, quem quem banca, etc e tal, uh, com exceção talvez do Sebastião, todos os nossos uh, doadores até então são uh, doadores que já doam para as outras organizações também, uh, que foram, John Pfeffer e o Vences, por exemplo, foram essenciais para a fundação da Brink, ao k Coy, da Diversos Grants, Human Rights, Human Rights Foundation também, então, uh, conseguimos trazer alguém novo aí que, Posso estar errado, mas acho que o Sebastião está tá sendo a primeira doação dele para Bitcoin Development. Né? É, me esforcei muito para ter funding vindo de brasileiros, de empresas brasileiras, mas não, não foi dessa vez. Mas acho que agora, começando, a gente começando os projetos, etc e tal, eu espero que algumas das empresas brasileiras aí que estão, que podem, é, têm condições de fazer uma doação. É, porque é outra coisa, né? o funding para uma organização brasileira, com menos dinheiro do que uma organização como a Brink, com menos dinheiro você consegue bancar mais developers, mais programas educacionais. Você pode falar
0: quanta, de... quanta, uhum. quanta grana vocês tem para queimar? Quantos BTCs?
1: Eu não sei, vou, não sei se a gente vai é, divulgar isso agora. Tá Talvez a gente divulgou na nossa no nosso anúncio, mas agora eu não, não, não tenho não, não conversando sobre isso. É, mas, assim, enfim, a gente tem o um, um bastante para os nossos primeiros projetos e para os primeiros grants. É, aí, depois, uma segunda coisa, acho que sempre vai ser é, esse pipeline de recrutamento, né? Trazer bons talentos e atrair eles para projetos como esse. É, sempre vai ser complicado, porque a gente está sempre concorrendo com todo o ecossistema, sei lá, está concorrendo com o Google, né? Em termos de recrutamento de talentos, né? É, e acho que é acho que o nosso é mais específico ainda porque não é só o talento técnico mas então inclusive vai ser uma parte fundamental dos nossos programas edu, dos nossos programas educacionais é, a educação em termos da filosofia do Bitcoin Development, do, 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 do Mindset do Bitcoin Developer né usando as palavras meio é, Mindset enfim colocar porque a gente não quer é, simplesmente um mindset um, é é, não, não é um cara simplesmente que é um ótimo engenheiro, né, um ótimo developer, um ótimo solver, ele tem que estar alinhado com uma cultura bitcoiner, né? Então tudo isso vai fazer parte desses projetos educacionais. É, Bruno, você pensa outros desafios aí que a gente tem pela frente?
0: Deixa, eu, deixa eu perguntar uma coisa enquanto o Bruno, eu tô vendo que o Bruno vai dar uma pensada para responder. Recentemente, a gente teve casos de core developers que caíram fora, a gente sabe se caíram fora ou se caíram fora por dizerem que havia perseguição a eles, né? Estavam sofrendo ameaças, blackmail, se sentiram aí coagidos, de certa forma, e saíram. Como que fica esse tema na fundação de vocês, né? Porque... Vocês três estão se expondo, ou seja, publicamente vocês estão falando que estão pegando fundos, aceitando fundos para bancar, patrocinar Bitcoin Core Developers. Que, ao que parece, alguns, não sei quantos, não sei se todos, alguns, estão sendo perseguidos, né? É, vocês é, chegaram a conversar sobre isso. Foi um tema, é, tanto para vocês, estou falando em termos de, de repente, algum, alguma autoridade central ir atrás de vocês, ou irem atrás dos alunos de vocês, né? dos, dos, alu- é, dos alunos que participarem do programa educacional.
1: Quer falar, Bruno? É, enfim, o... esse tema, acho que principalmente as questões de perseguições, acho que são principalmente as perseguições tava é, mais são mais dizem mais respeito aqueles processos do, do do fake tosh né é, que acabaram afetando diversos developers uhum. é, eu acho que isso também tem relação um dos motivos de você querer descentralizar regionalmente também tem relação com isso né com, se, se alguém é alguém é perseguido judicialmente em um país tem outros países pelo mundo é, eu não acho que o Brasil vai ser um o, o foco de, de algum tipo de perseguição como essa no momento. É, eu acho que, enfim, eu acho que isso, esses developers que andaram é, abandonando o barco, né, são diversos motivos, eu não acho que nenhum deles, o preponderante, foi é, o processo do fake touch. Lá mencionaram na lista das possíveis das, dos, dos vários motivos isso como uma coisa que também estava causando estresse. É... Mas alguns simplesmente, bom, chega um momento em que você quer mudar de, 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 de áreas né? Quer fazer outra coisa da sua vida. Um deles estava terminando o PHD dele, agora ele queria, de repente, explorar outra coisa. Um outro, acho que, enfim, tem diversos motivos. Alguns talvez resolveram ir para anônimo, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente vai ter que... nós A gente não tem todas as nossas políticas definidas, né? Mas é uma coisa que algumas organizações já têm políticas para grants, para pseudônimos, né? É, são coisas que a gente vai ter que definir também, é, e vai sempre é, deixar, a, idealmente, aberta a possibilidade para que as pessoas façam a sua escolha. É, acho que o Bruno, como, é, acho que o mais exposto por ser core developer, por, se você vai lá no, no Bitcoin Core, coloca lá top commits, ele acho que está entre os 40 mais com, com mais commits já. Então acho que o Bruno vai ter uma resposta ainda mais clara do que ele sente em relação a isso. Né? É.
3: Quero ver processar aqui no Brasil, né? <risos> Imagina o fake tosh chegando aqui no Brasil para processar, tá caindo no nosso sistema. No, no juizado especial. É, no juizado especial. Eu... É... Mas enfim, é... não, eu não vejo. Pode vir. É, pode vir, que vai demorar 10 anos para ser julgado. Até lá já foi, já. Até lá é, esse mas... cara já
2: era, já tá na é... prisão, antes.
3: Já, né? já era já, então. Tomar mas... danos morais. Ainda deve ter que pagar danos morais, custos judiciários, todas essas coisas. Mas não, eu não vejo como um problema isso, porque foi um caso isolado específico do fake tosh, mas nenhum outro core dev teve problemas assim, judiciais, né? É, inclusive, quando alguns, alguns, principalmente maintainers, estavam deixando o, o core, houve muita discussão, né? Ah, é porque estão sofrendo perseguição. E a maioria não é. A maioria é realmente porque tá cansado, já faz isso por anos, ou tipo, viu que tem novos desenvolvedores muito bons que podem continuar o trabalho, ou é, tem outros projetos para seguir, que nem teve o... esqueci o nome dele, o, o que o Lucas falou do doutorado, ele tava terminando o doutorado, e aí ele falou, não, tô terminando, tá apertado, eu vou deixar o meu, meu grant, o meu, meu cargo também de maintainer e vou focar em terminar meu doutorado. É, então, assim, por perseguição mesmo, eu acho que não teve... Se tiver, foi um só, no máximo, dois, sei lá. Mas eu não vejo isso como um um grande problema, uma grande causa desses últimos acontecimentos. Eu vejo mais que, às vezes, a pessoa está, sei lá, mudando de, de, sei lá, ela não quer mais se expor, está cansada, já viveu muito dessa vida. Também não é fácil, né? Às vezes, a pessoa pensa que, ah, vou trabalhar como open source, é fácil, não tenho meu chefe, não tenho nada, mas... É um trabalho cansativo também, porque você vai perder tempo, às vezes, fazendo coisas que não vai dar certo. Você vai, às vezes, gastar um tempão fazendo alguma coisa que outros devs, às vezes, não vão concordar. Então, também tem uma, um, um cansaço mental também, não é? é só mar de rosas também. E uma coisa bem legal que o, o Aran Jonas, inclusive, publicou um texto sobre grants, é que não espere que você vai ficar rico também, porque os grants são uma ajuda para você se manter, e claro, com uma gordurinha a mais, que ninguém trabalha... Ninguém vai ser escravo também ou ser mal remunerado. Todos são bem remunerados, mas não é. Você não vai ficar rico, ter uma promoção, ganhar um grant de meio milhão de dólares no ano. É claro que não é essa a vida. Então, assim, na minha opinião, eu acho que esses últimos acontecimentos não tem tanta relação com perseguição, perseguição judiciária, não.
2: Está mudo,
0: Mas os grants são pagos em satoshis, então a recompensa é boa.
3: Depende, né? Os grants, na verdade, são fixados em dólar, e aí você... Ah, olha só. Recebe proporcional em...
0: Em Satoshi.
3: Satoshi ou dólar, depende da fundação, né? Depende ah, de como eles recebem as doações.
5: É. Eles fixam em dólar, cara. Que louco. shitcoiners.
3: É, aconteceu um problema muito grande também. É problema também.
5: jurídico
1: mesmo.
3: É, além yeah. problema, problema jurídico, mas teve dev que fixou em Bitcoin, e aí veio um dump violento e o cara saiu pedindo mais doações. Então...
1: É, o cara um não podia bancar as contas né
3: é. Tipo, ah, o que eu ganhei tá ótimo, aí vem um dump do Bitcoin e o cara, putz, não consigo pagar minhas conta, mais, pessoas preciso de mais doação. Isso também é uma outra coisa muito legal que o Aaron Jonas fala nesse artigo sobre grants, que é da pessoa também ser responsável financeiramente na vida dela. Tipo, não adianta você querer torrar seu dinheiro e depois querer pedir mais doação, ou, ou você tem que se planejar, porque grant é uma grana que vai pingar e boa, não é igual uma empresa que às vezes você tem um plano de saúde... Você tem, um, sei lá, tem outros benefícios. Não, ali você vai receber uma grana e boa. Autônomo. É, então você tem que ser bem, bem inteligente nessa, nessa questão.
0: Muito bom. Parabéns. Gostei da notícia. Legal, é. Vai
2: tomar, cara, que uma galera que comece a ter... Eferve, que eferve, eferveça aí. E, é, esse ambiente.
1: E assim, e assim, por mais que a gente esteja falando aqui Bitcoin Core... Lightning, é, open source, né? Nossos esforços vão ser principalmente de, é, focados nisso, mas acho que vai ter um, um funil ali, né? De pessoas passando por programas educacionais. Algumas delas vão ter perfil para open source, algumas delas vão querer contribuir com Bitcoin Core, outras vão pô, vou trabalhar na mercado de Strike, mercado, enfim. Ou, uh, <risos> outras vão, pô, vou fundar caso, uma né? empresa, uma startup no Brasil. É, eu, eu recebo, assim, eu já recebi nos, nos últimos seis meses Uns quatro, cinco contatos, assim, de alguém que era uma pessoa Fala, pô, quero fundar uma startup Mas eu sou a pessoa de business, estou procurando meu CTO Tô procurando meu técnico co-founder é, De repente, alguns desses é, co-fundadores técnicos aí Vão surgir desses programas também Acho que vai, vai no, no futuro a gente vai ter que pensar, pô Tá passando nesse funil educacional aqui um monte de coisa. Agora tem gente que está querendo abrir sua empresa. A gente vai ter que pensar, de repente, se, já, se vai ser papel da organização ou não, é, ajudar essas pessoas também em outros caminhos. Né? Mas isso a gente vai... é um problema para a gente resolver depois.
3: É, inclusive, é legal isso, falar isso, porque o, o André, ele participou da, do, do, da residência lá da, da Chain Code presencial sobre Lightning e foi para a então e tem gente que participou e foi para open source Eu acho que a, a Carla participou no mesmo ano não foi Lucas sim sim é, e ela começou a contribuir com o open source então assim é, existem várias é, o, o nosso nosso intuito não é direcionar todo mundo para o open source ou fazer programas educacionais só para o open source mas é Bitcoin e é o que o cara quiser fazer com esse conhecimento se quiser para uma empresa fundar a sua ou partir para o open source beleza
2: é, pode então... sair daí também o próximo Ross Ulbricht né o que vai trazer o próximo é, o próximo empreendimento assim que vai atrair as massas sei lá né pode sair qualquer coisa disso aí é um, é um programa educacional para o cara aprender Bitcoin quem quer se aprofundar quem já está nessa toca aí é, que já tem experiência de programação obviamente é uma acho que é um é, tem, é precisa né não vocês não vão ensinar a programar né no, no, no é, Não. específico Bitcoin, como funciona, enfim.
1: É isso é, tem diversos programas para ensinar a programação. A gente vai pegar pessoas que já aprenderam a suciação são desenvolvedores e ensinar Bitcoin, né? ensinar a parte técnica do Bitcoin, enfim. É, acho que seria abraçar muita coisa que querer ensinar o cara a programar também. Claro que vai é. no, no meio do caminho de, de alguns programas, pode ser que ele aprimore algumas coisas, ou aprenda uma nova linguagem que, usada num determinado projeto, enfim, mas... Não vai, não não vou dar uma escolinha de Python, nada disso.